0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Herzlich willkommen zu Nummer 3 unseres Sommerspecials beim Gastrogeplauder. Wir reden ja unpassenderweise über Komplikationen, haben aber schon mit Ulrike Denzer festgestellt, dass die Aussichten sich bei den Komplikationen ja sehr positiv verändert haben. Perforationen, Ösophagus, Kolorektum können wir heute vielfach selber lösen. Jetzt gehen wir zu einem ganz anderen Gebiet, nämlich dem Pankreas und der Post-RCP-Pankreatitis. Und ich begrüße ganz besonders herzlich Henrike Lenzen aus Hannover. Hallo Henrike.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir haben uns ja gesagt, wir reden mal wieder über die Pankreatitis und haben gedacht, ja, gibt es denn da überhaupt irgendwas Neues? Und dann während unserer Diskussion ist ein neues Pepper eingeschlagen.
0: Ja, genau. Es ist gerade im Gastrointestinal Endoskopie 2023 ein systematischer Review und Meta-Analyse erschienen über die Inzidenz, Schwere und Mortalität der Post-RCP-Pankreatitis. Und das Besondere an dieser Studie ist, dass sie insgesamt 145 randomisiert kontrollierte Studien eingeschlossen hat von 1977 bis 2022 und hier haben sie nur den Placebo bzw. den nicht arm ausgewertet. Also die Post-RCP-Pankreatitis-Inzidenz bestimmt in Abwesenheit von einer pharmakologischen oder mechanischen Prophylaxe, also das Worst-Case-Szenario sozusagen.
1: Also ich finde das ganz bemerkenswert, sondern ich mag ja Meta-Analysen nicht so gern, weil da alles Mögliche immer reingestopft wird, retrospektive Fallserien und so, ein bisschen Angeberstudien, ich habe keine Bankerditis, aber das sind jetzt wirklich prospektiv randomisierte Studien, die ja normalerweise unter strenger Beobachtung stehen. Ist denn die Komplikationsrate höher als das, was wir so immer angenommen haben?
0: Genau, also das waren insgesamt knapp über 19.000 Patienten, die eingeschlossen worden sind und die Gesamtinzidenz lag bei 10,2%. Und sie haben auch nochmal geschaut nach der schweren Post-RCP-Pankreatitis. Die war 0,5 Prozent mit einer Mortalität von 0,2 Prozent. Also relativ gering.
1: Aber die Pankreatitis insgesamt ist ja ein bisschen höher. Wir haben ja so, also ich habe so im Kopf 5 Prozent, 7 Prozent, eben bei wahrscheinlich qualitativ nicht so hochrangigen Studien. Und ich finde das ja. Ziemlich gut für unsere Patienten. Wir können sie sozusagen aufklären, wie ist das Risiko nach der neuesten Evidenz?
0: Genau, also das sind jetzt praktisch die 10,2 Prozent ohne eine Art von Prophylaxe. Und wir führen ja bei uns in der Routine noch eine gewisse Post-LCP-Pankreatitis-Prophylaxe immer durch. Und hier sind wir, glaube ich, mit den 10,2 Prozent, beziehungsweise dann wahrscheinlich deutlich drunter, so im Mittel bei 5 Prozent, eigentlich ganz gut.
1: Also zehn Prozent über alle, wenn man nichts macht, ist das eigentlich? Die Studien sind ja nicht immer ganz homogen und eigentlich müsste man, wenn man ganz ehrlich ist, seine Pankreatitisrate ja berichten bei der naiven Papille, also bei der erst ERCP. Ist das in der Studie auch so oder ist das wahrscheinlich eher gemischt?
0: Genau, also das ist so ein bisschen gemischt. Hier wurden verschiedenste Patientenkollektive eingeschlossen und auch über einen relativ langen Zeitraum. Also hier sind sowohl Patienten eingeschlossen worden, die schon mal eine RCP hatten, als auch na naive Patienten.
1: Das war natürlich eine Mischung, die Re-RCPs ziehen die Zahl wahrscheinlich nach unten. Also müssen wir denn annehmen, dass es bei der Primär-RCP noch höher ist?
0: Ja, also Sie haben auch nochmal geschaut bei dem Patientenkollektiv der Hochrisikopatienten. Und hier in diesem Kollektiv war die Post-RCP-Pankreatitisrate bei 14,1 Prozent. Also nicht ganz so hoch, wie es in der Literatur beschrieben ist, so mit 15, 20, teilweise 30 Prozent, sondern hier 14,1 Prozent. Und die schweren Post-RCP-Pankreatitiden waren mit 0,8 Prozent angegeben und Mortalität relativ gering, auch mit 0,2 Prozent. Und die Hochrisikopatienten sind natürlich auch unterschiedlich definiert in den einzelnen Studien. So ganz klassisch ist es ja das weibliche Geschlecht, der junge Patient und das normale bilirubin und natürlich die schwierige Kanulierung.
1: Also sozusagen, das wissen wir ja schon länger, je normaler, desto gefährlicher. Und durch die amerikanische Literatur geistert ja oder geisterte ja immer die sphinx odi dyskinesie die es vielleicht gar nicht gibt. Und die war besonders gefährlich.
0: Genau, das haben die Autoren auch mit diskutiert, dass natürlich in den ersten Jahren und Jahrzehnten die Sphinx-Odi-Dysfunktion eine Rolle gespielt hat als Indikation. Und die, die jetzt eigentlich zunehmend in den Hintergrund gerät und wir natürlich jetzt vermehrt äh, die therapeutischen, komplexeren ERCPs auch durchführen, weil wir natürlich jetzt auch Möglichkeiten der Sonografie, Endosonografie und MRT-Untersuchung haben, die im Vorfeld dann notwendig sind zur Indikationsstellung.
1: Also nur die wirklich indizierten ERCPs, in aller Regel die mit therapeutischer Intention nach vorangegangener Bildgebung. Genau. Also wir halten die 10% mal fest, so ein bisschen im Hintergrund vielleicht die erste RCP noch ein bisschen höher. Mhm. Du machst ja viel PSC, das ist ja eine kleine Gruppe, aber trotzdem sind die eigentlich gefährlicher?
0: Ja, da gibt es so also ein paar Daten dazu, dass bei PC-Patienten, insbesondere bei den nativen Papillen, wir ein erhöhtes Risiko haben der Post-RCP-Pankreatitis. Auch Cholangitis-Rate ist erhöht. Perforation und Blutung sind wahrscheinlich ähnlich. Aber das sind natürlich dann spezielle Patientenkollektive, die als Hochrisikopatienten gelten, wo man dann natürlich entsprechende Maßnahmen bzw. den Patienten auch darüber aufklären
1: sollte. Und die ja klassischerweise an Zentren nicht nur gemacht werden sollten, sondern ja. eigentlich auch gemacht werden.
0: Genau, da sollte man auch dann schon eine entsprechende Expertise haben. Da kommt es natürlich dann auch sehr auf das multidisziplinäre Zusammenspiel dann auch an. Und das macht schon Sinn, diese Patienten dann auch in einem Zentrum zu behandeln.
1: Gut, also wir haben dieses Paper, das ist jetzt hinreichend aktuell, zumindest die Veröffentlichung. Was wir uns, glaube ich, noch wünschen könnten, ist, dass so eine Mehrfeldertafel ist, dass man das individuelle Risiko der Patienten herausklamüsern kann. Also erst RCP, so alt, Steinverdacht, weil sich das wahrscheinlich doch erheblich unterscheidet. Also da gibt es noch Arbeit für die besessenen Meta-Analytiker unter uns. Jetzt... Geht es ja zum Teil ziemlich zurück, diese Meta-Analyse? Uns ist nur Studien. Gibt es denn auch frischere Daten und vielleicht, wie man heutzutage so nett sagt, Real-World-Evidence?
0: Ja, genau. Unsere Kollegen aus Österreich haben 2018 den Zehnjahresbericht jahres publiziert über das Benchmarking-ERCP-Projekt. Das ist ein Qualitätssicherungsprogramm mit dem Ziel, Erfolgs- und Komplikationsraten der ERCP zu erheben. Und die haben einfach mal geschaut, wie ist die Gesamtkomplikationsrate bei den RCPs in insgesamt 46 Zentren mit über 28.000 RCPs und hatten hier in einem nicht selektionierten Patientengut eine Gesamtkomplikationsrate von 10,2 Prozent mit einer Mortalität von 0,1 Prozent. Und die post rcp pankreatitisrate lag in diesem Kollektiv bei 3,9 Prozent, also deutlich noch mal unter 5% in diesem nicht selektionierten Patientengut.
1: Da kann man natürlich jetzt das streiten anfangen, so wie vorher. Die und meiner randomisierten Studie sind streng beobachtet, die in so einem landesweiten Register vielleicht nicht ganz so, also irgendwo in dieser Größenordnung schwankt es dann hin und her. Umso wichtiger ist, glaube ich, noch mal die weitere Risikostratifizierung und geben die Österreicher eigentlich NSAR?
0: Ja, also seit 2014 führen Sie die NSAR-Prophylaxe auch mit durch und Sie haben in dieser Veröffentlichung auch dazu Stellung genommen und haben aber gesagt, dass die NSAR-Prophylaxe keinen Einfluss auf die Post-ERCP-Pankreatitis-Rate hatte vor 2014 und nach 2014.
1: Da kann man natürlich auch wieder meckern und sagen, ja, es ist ja nicht randomisiert und so, aber sagen wir mal, es ist zumindest interessant, das in einem Register des Landesweites das nichts verändert hat. Da hat ja wahrscheinlich niemand Interesse, das in die eine oder andere Richtung zu drehen. Die Daten, die sind halt, wie sie sind.
0: Und was ganz interessant war, auch dass nur ein Drittel der Patienten überhaupt eine medikamentöse Post-RCP-Prophylaxe
1: erhielten. Und dann waren die Daten insgesamt oder die bei dem Drittel nicht anders?
0: Die Daten insgesamt waren nicht anders.
1: Ah Okay, na gut, also... Das ist ein schwieriges Thema mit dem Zäpfchen. Das Zäpfchen ist so einfach, es steht in den Leitlinien. Und deswegen sagt jeder, ach komm, mach's doch mal, sonst kommst du in Schwierigkeiten. Es gibt ja jede Menge randomisierte Studien und noch mehr Meta-Analysen. Ihr macht das, oder? Ich möchte das jetzt nicht endlos vertiefen, aber ihr macht das.
0: Ja, wir machen das, wobei man sagen muss, wir machen es eigentlich nur bei der nativen Papille. Also bei Patienten der erst ercp wenn man so ein bisschen genauer in die Leitlinien schaut, wird es ja für, für alle Patienten eigentlich empfohlen. Aber in unserer täglichen Routine machen wir es bei nativen Erst-RCPs und bei Patienten oder Patientinnen, die ein entsprechendes Risiko bzw. schon einmal eine Post-RCP-Pankreatitis hatten.
1: Und dann bevor es losgeht oder wann?
0: Ja, bevor es losgeht. Wenn die zu uns kommen, kriegen die das Zäpfchen einmal verabreicht in der endoskopie damit wir sicher gehen, dass sie das bekommen haben und nicht auf Station.
1: Okay, also wenn man so in die einzelnen Studien schaut, gibt es natürlich positive und negative. Und was leider sehr verwirrend ist, es sind verschiedene Arten von Medikamenten. Die meisten geben es als Zäpfchen, aber es gibt auch parentale Anwendungen. Es gibt vorher, mittendrin, sogar nachher. Also so richtig glücklich wird man damit nicht. Und die Patientenkollektive sind auch völlig unterschiedlich gemischt. Aber es hat sich trotzdem wahrscheinlich dank der ganzen Meta-Analysen, die das alles zusammengestopft haben, in die zumindest europäischen Leitlinien Vorgearbeitet Und ehrlich gesagt finde ich es dann wahrscheinlich unvermeidlich, dass man es zumindest bei den Risikopatienten gibt, die man für solche hält. Die erste RCP ist vielleicht auch PSC. Und ob sich das jemals noch verbessern wird, weiß ich nicht. Jetzt gibt es ja noch andere Maßnahmen, zum Beispiel viel Flüssigkeit. Das ist ja schon mal viel aufwendiger. Wie sieht das aus deiner Sicht aus?
0: Genau, das ist so ein bisschen ja jetzt in den letzten Jahren mit aufgekommen, die aggressive Hydratation, wie sie genannt wird, wobei aggressiv ja irgendwie schon so ein bisschen bedrohlich auch klingt.
1: Was ist das genau?
0: Die aggressive Hydratation ist definiert als eine Volumengabe mit Ringerlaktat und zwar während der ERCP 3 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde. Wenn man das mal rechnet auf ein 70-80-Kilo-Patient Kilo oder Patientin, sind das 250 Milliliter, also das geht. Aber nach der Untersuchung soll dann ein Bolus gegeben werden von 20 Milliliter pro Kilogramm. Das ist dann schon ein bisschen mehr. Und in den nächsten acht Stunden sollen dann 8 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde weiter Volumen substituiert werden.
1: Das ist ja außerhalb von Studien nicht ganz leicht zu machen.
0: Außerhalb von Studien und natürlich, wenn wir vielleicht demnächst auch mehr ERCPs ambulant machen müssen, ist das natürlich dann etwas, was etwas herausfordernd ist. Aber hilft's denn? Ja, aber man muss sagen, dass es insgesamt so zehn randomisiert kontrollierte Studien gibt mit knapp über 2000 Patienten, die das verglichen haben. Aber letztendlich ist die Datenlage hier limitiert und es wird nur empfohlen, wenn es Kontraindikationen für ein NSAR gibt oder wenn kein prophylaktischer Pankreasgangstent platziert werden konnte.
1: Das heißt, als Maßnahme Nummer zwei hat es das Zäpfchen nicht verdrängt. Es gibt ja sogar eine randomisierte Studie in Lancet, Gastroenterology, Hepatology von vor zwei Jahren. Die hat untersucht, was passiert, wenn man die Flüssigkeit zum Zäpfchen dazu gibt. Und da war ja kein Unterschied, wenn ich mich recht erinnere.
0: Das stimmt, es gab keinen additiven Effekt.
1: Gut, das heißt, die Flüssigkeit ist eine Reservemaßnahme. Und dann gibt es noch was, was ich immer schwierig finde, weil es nicht so ganz klar ist, wann, wo, wie, den Pancreasstent.
0: Genau, der Pankreasgangstent soll ja gelegt werden in der Hochrisikosituation, bei Hochrisikopatienten und letztendlich bei schwieriger Kanulierung und leichter Pankreas-Gang-Sondierung. Also wenn man in der Doppeldrahtsondierungstechnik oder in der transpankreatischen Sphincterotomie-Technik einen Draht in den Pankreasgang gelegt hat, soll man versuchen, einen pankreasgang zur Prophylaxe zu legen.
1: Das heißt, die Situation ist, man kommt immer in den Pankreasgang und nicht in den Gallengang. Es gibt ja so ein bisschen Regeln, wie oft man das machen sollte. Haltet ihr euch da dran? Hört ihr dann auf nach, weiß nicht, was heißt immer fünf Karnelierungsversuchungen?
0: Genau, die Regeln sind ja so fünf Minuten, fünf Karnelierungsversuche und dann mehr als ein oder zwei dann entsprechend pankreas Ich glaube, das ist nicht so wirklich realistisch. Es gibt ja auch Studien, die hier so ein Limit von zehn, beziehungsweise 15 Minuten oder Kanulierungsversuche angeben. Ich glaube, das ist mehr so ein bisschen die Realität. Allerdings versuchen wir relativ früh, wenn wir den Pankreasgang sondiert haben, unbeabsichtigt dann auch schnell auf eine Alternative Sondierungstechnik umzusteigen. Also wir versuchen, die Drahtmanipulation im Pankreasgang oder die traumatischen Sondierungen möglichst gering zu halten. Also darauf achten wir schon.
1: Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Es gibt ja diese berühmte Papille, Schlapperpapille oder wie die auch immer aussieht und schwupps ist man im Pankreasgang und man ahnt schon, das wird aber schwierig mit dem Gallengang. Was macht man dann? Gleich ein Ständ rein oder... Vielleicht doch schon schneiden? Wenn man
0: den Pankreasgang sondiert hat, gibt es ja praktisch zwei mögliche Techniken. Es gibt die Doppeldrahttechnik oder es gibt die Technik der transpankreatischen Zwinkterotomie.
1: Welche ist dir lieber oder welche verwendest du eher?
0: Also, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen geplaudert und haben festgestellt, dass wir beide Freunde der transpankreatischen Zwinkterotomie sind. Absolut. Wir machen das. Noch nicht ganz so lange, sondern so in den letzten zwei, drei Jahren haben wir damit angefangen. Und ich persönlich finde, dass es einfacher ist als die Doppeldrahttechnik, dass man eine hohe Kanulierungserfolgsrate hat mit der transpankreatischen Sphincterotomie und dass man dann relativ einfach auch mit einer hohen Erfolgsquote am Ende dann auch einen protektiven Pankreasgangstent legen kann.
1: Also ich kann das nur unterstützen. Das war ja vor 10, 15 Jahren völlig verpönt. Da haben die Leute lieber die Papille mit dem Nadelmesser verwüstet, als dass sie darauf geschnitten haben, zumindest manche. Und ich finde das schon lange gut. Die Evidenz ist jetzt nicht so brillant. Das, was wir wissen, ist halt, dass es natürlich eine Pankreatitisrate gibt, dass die aber vermutlich nicht höher oder nicht viel höher ist als die bei den anderen Techniken. Und wenn du jetzt über den Pankersgang schneidest, dann ist er ja offen. Braucht es dann noch einen Pankersstand? Das ist
0: eine gute Frage. Ich glaube schon, weil es wird ja so ein bisschen diskutiert auch, dass vielleicht da das Trauma, das mechanische und thermische Trauma, trotzdem da ist und es gibt so eine kleinere, prospektive Studie aus Japan mit 68 Patienten, 2018 in Endoskopie erschienen, die mal die transpankreatische Sphänkterotomie vergleicht zur Doppeldrahttechnik und sie konnten hier zeigen, dass die Kanulierungsrate deutlich höher war als mit der Doppeldrahttechnik und dass die Post-RCP-Pankreatitisrate in beiden Gruppen gleich war bei 2,9 Prozent, aber nur mit dem Pankreasgangstent, so dass ich glaube, dass man aktuell mit der aktuellen Datenlage versuchen sollte, einen prophylaktischen Pankreasgangstent am Ende zu legen. Wie macht ihr es?
1: Also wir legen, das sind jetzt alles Gebräuche und Sitten und nicht so sehr Evidenz. Wir legen Pankreasstent dann, wenn wir nach der Transpankreatischen Sphinkterotomie nicht in den Gallengang kommen. Sozusagen als Schiene oder Blockade, dann geht's manchmal noch. Es ist ja so, dass eigentlich das Konzept eines prophylaktischen Pankreastends so ein bisschen anders ist, als dass man dann am Schluss, wenn man da schon gearbeitet hat wie verrückt, dass man da nochmal einen Stent reinlegt. Das ist vielleicht auch Prophylaxe, aber eigentlich ist ja gedacht, dass man das relativ frühzeitig macht. Aber ich sehe schon, hier sind die falschen Gesprächspartner miteinander für den panker -Ständ. Und es laufen ja auch noch Studien, die das vergleichen, glaube ich, eine große amerikanische Studie mit NSAR. Es ist auf jeden Fall komplexer, würde ich mal sagen. Man muss da schon in den Pankers kommen erstmal. Und wann man den genau legt, gleich bei der fünften Kanülierung und dann geht's weiter oder legt und dann aufhört und später wiederkommt, da gibt es ja ein riesiges Spektrum. Ich finde es nicht schlecht bei der ersten rcp wenn man weiß, vor allem am Pankreas, aber auch sonst, wenn man nicht weiß, wie der Patient reagiert, das dann auch mal abzubrechen mit so einem Stand und mal gucken ja und dann erst weiterzuarbeiten, wenn man weiß, da gab es jetzt keine besondere Pankreatitis, das ist sicher ein allgemeiner Sense-Rat, den man da beherzigen sollte. Ja. ja, Henrike, wir sind fast fertig. Wir können zusammenfassen. Es gibt neuere Daten oder neuere Datenzusammenfassungen. Wir haben so diese 10% Zahl. Wir wüssten gerne das noch ein bisschen patientenspezifischer. Vielleicht meldet sich ja jemand, der die Daten hat dann als Reaktion auf den Podcast. Wir werden ein paar Papers auch gemeinsam reinstellen, damit sie wissen, über was wir geredet haben. Dann bleiben die unvermeidlichen NSAR, die man halt so mit einem gewissen Achselzucken gibt, aber warum nicht? Flüssigkeit, zweite Linie, Ständ, sehr individuell und ja, das ist ja immerhin was. Und die gute Nachricht dabei ist, dass die Rate von schweren Pankreativen ja sehr niedrig ist, 0,5 Prozent. Das hat sich jetzt auf keinen Fall erhöht, auch nicht unter Studienbedingungen. Ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir jenseits der Pankreatitis wie auch unseren Hörern eine schöne restliche Sommerpause. Und wir gehen zurück am 17. August mit dem Gastrogeplauder.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash podcast.